0: Bonsoir et bienvenue
1: dans Inspiré de Faits Réels, je suis Mathias et je suis Charles. Ce soir, nous allons vous parler d'une histoire de Hantis qui a agité le Royaume-Uni dans les années 70. Dans cette affaire, une entité surnaturelle s'en serait pris à une mère divorcée et ses enfants du côté d'Einfield à Londres.
0: Deuxième volet des dossiers Warren, Conjuring 2 le cas Enfield est un film de James Wan sorti en 2016. Il s'inspire librement, comme le premier film, des récits d'Ed et Lorraine Warren, un couple d'Américains spécialisés dans le paranormal.
1: Markété comme une histoire vraie, Conjuring 2 est donc l'adaptation au cinéma de l'affaire Enfield, vue à travers l'œil des Warren. Comme vous allez le constater ce soir, mieux vaut ne pas croire ce couple sur parole.
0: Faites péter London Calling et préparez-vous une bonne tasse de Earl Grey, car ce soir, on vous emmène à Londres sur les traces d'un mystérieux esprit frappeur.
1: « Le téléphone sonne dans un commissariat de police de Londres. L'opérateur décroche. Au bout du fil, une femme, Peggy Hawkson, semble paniquer. Elle vient de voir, dans la chambre de ses filles, une commode bouger toute seule. Le meuble a traversé une partie de la pièce atteignant le seuil de la porte. Les jours précédents, ses enfants avaient entendu des bruits étranges, comme des coups. Et puis il y avait eu aussi ces lits qui se seraient mis à trembler, d'un coup, dans la nuit. » Si Peggy oxon avait jusqu'ici réussi à garder son calme, c'en était désormais trop. Ce
0: 31 août 1977, une voiture de police se gare devant le 284 Green Street à Enfield, dans la banlieue nord de Londres. C'est ici, dans un logement social du quartier populaire de Brimsdown, qu'habite Peggy Huxon. Récemment divorcée, elle vit avec ses quatre enfants, Margaret, 12 ans, Janet, 11 ans, Johnny, 10 ans, et Billy, 7 ans. Ce sont ces deux filles aînées qui expérimenteront le plus de phénomènes étranges, particulièrement Janet, la cadette, mais nous n'en sommes pas encore là.
1: Ce jour d'août 1977 donc, l'agent de police Caroline Ips fait son entrée dans la maison d'Einfield. Alors qu'elle s'apprête à noter le témoignage des Oxon, une chaise se met soudain à se mouvoir sous ses yeux. Voici son témoignage, qu'elle maintient encore aujourd'hui plus de 40 ans après l'affaire. Elle s'est soulevée. Je dirais à un peu plus d'un centimètre au-dessus du sol, et je l'ai vu glisser vers la droite sur environ un mètre avant de s'arrêter. Sceptique, Caroline Hibbs a immédiatement le réflexe de chercher du fil de pêche, des câbles invisibles. Bref, quoi que ce soit qui puisse lui prouver qu'il s'agit d'un canular. Elle ne trouve rien. Au matin du 1er septembre, un
0: voisin des Hudson contacte la presse. Graham Morris, jeune photographe pour le tabloïd Daily Mirror, arrive le premier sur les lieux. Il est rapidement suivi de Riz Morris, une journaliste de BBC Radio qui n'a rien d'autre à se mettre sous la dent en ce mois d'août. L'été a toujours été une période compliquée pour les médias quotidiens, et cette affaire paranormale, apparemment validée par un agent de police, semble alléchante. Les deux reporters vont vite être servis. Alors qu'ils discutent avec la famille Hodgson dans la cuisine, des briques de Lego se mettent à fondre les airs. Touché sous un œil, Graham Morris se précipite dans les couloirs de la maison à la recherche d'un petit plaisantin.
1: En vain. En septembre 1977, la SPR, pour Society for Psychical Research, entre en scène. Fondée en 1982, cette organisation britannique dédiée au paranormal a compté de nombreuses célébrités liées à l'occulte dans ses rangs, notamment Harry Price et Arthur Conan Doyle. Pour le cas Enfield, deux membres sont dépêchés chez les Oxon. Il y a d'abord Guy Lyon Playfair, 42 ans, ancien journaliste. Il a vécu plusieurs années au Brésil, il a officié là-bas pour l'Institut Brésilien de Recherche psychobiophysique, un institut privé créé au début des années 60 pour essayer de prouver l'existence du paranormal. Il a ensuite intégré la SPR en 1973. S'il a suivi des affaires mystérieuses pendant des décennies, Enfield reste son enquête la plus connue. Il a d'ailleurs écrit This House is Haunted, un des livres les plus complets sur l'affaire Enfield, même si, évidemment, il l'aborde uniquement sur l'angle du paranormal. Au côté de Guy Lyon
0: Playfair se trouve Maurice Gross, 58 ans. Petit, avec d'imposantes lunettes sur le nez et une fière moustache, Gross est un ancien soldat devenu inventeur. Homme terre-à-terre, terre, il a fini par plonger dans le paranormal à la mort de sa fille Janet en 1976 dans un accident de moto. A la suite de cette tragédie, lui et des membres de sa famille auraient vécu des phénomènes paranormaux. Profondément endeuillé, avec des foules de questions sans réponse sur le monde des morts, il intègre alors plusieurs groupes dédiés au paranormal, dont le Ghost Club et surtout la SPR. Le cas d'Enfield est sa première grande affaire et elle résonne particulièrement en lui. L'enfant qui subit le plus les assauts du poltergeist s'appelle Janet, comme sa fille disparue.
1: Entre le 5 septembre 1977 et juin 1978, Guy Lyon Playfair et Maurice Gross rendent visite 180 fois à la famille Oxon. Ils y passent 25 nuits entières réunissent 140 heures d'enregistrement divers et prennent plus de 500 pages de notes. Durant cette longue période d'enquête, ils assistent à une multitude de phénomènes paranormaux. Des coups à l'origine inconnue, des déplacements de meubles et d'objets, des voix fantomatiques, de la lévitation, et même des discussions avec l'esprit d'un mort. Mais les deux hommes se rendent vite compte d'une chose, Janet est quasi systématiquement au centre de l'agitation paranormale. Dans son livre This House is Untied, Playfair
0: écrit ceci à propos de Janet. Elle était toujours tout près lorsque quelque chose se produisait, ce qui a inévitablement généré des accusations disant que c'était elle qui nous jouait des tours. Mais Gross était certain qu'elle ne pouvait pas être responsable de tous les incidents. Dès le départ donc, Playfair et Gross admettent que Janet peut potentiellement les mener en bateau. Playfair aura d'ailleurs des doutes à
1: plusieurs reprises pendant l'enquête, qu'il confiera plus tard dans son livre. Un jour, par exemple, la commode aurait à nouveau bougé toute seule. Des micros étaient disposés dans la pièce, en écoutant les sons, Playfair a pu entendre, faiblement, des bruits de craquements de plancher, un peu comme si quelqu'un était allé discrètement vers la commode en essayant de ne pas se faire remarquer. Maurice Gross a également vu de ses propres yeux Janet leur jouer des tours. La jeune fille de 11 ans était alors en train de donner des coups de balai dans le plafond pour faire croire qu'il s'agissait d'un poltergeist. Sur les images d'une caméra cachée, Playfair a constaté que Janet s'entraînait à tordre des cuillères dans la plus pure tradition des charlatans de l'époque.
0: De l'affaire Enfield, le grand public garde évidemment en mémoire la fameuse interview de Janet diffusée sur la BBC. Assise sur un canapé avec sa sœur Margaret, Janet répond aux questions des journalistes. Mais à plusieurs reprises, la jeune fille garde la bouche fermée. On entend alors une voix gutturale, particulièrement effrayante, répondre à sa place.
1: Combien de voix sont 600 voix. 600
0: ces images, et surtout ces sons, ont fait le tour du monde. La voix est censée, selon Janet et sa sœur, être celle de Bill Wilkins, un ancien habitant de la maison. D'après les sœurs il serait devenu aveugle vers la fin de sa vie et aurait fait une hémorragie fatale sur une chaise installée à l'angle du salon. Fait troublant, Terry, le fils de Bill
1: Wilkins, a confirmé que son père était mort ainsi. Si l'on ne sait pas comment Janet et Margaret ont appris l'histoire de Bill Wilkins, la voix en elle-même n'est sans doute pas un réel mystère. Au départ, seuls des bruits d'aboiement et de sifflement provenaient de la direction de Janet. Le poltergeist s'est ensuite mis à parler, mais seulement depuis une pièce fermée. L'esprit n'acceptait, au départ, de répondre aux questions de Gross et Playfair qu'à certaines conditions. Janet et sa sœur devaient être enfermées seules dans une pièce et la voix ne s'exprimait qu'une fois la porte bien fermée. Et lorsque la voix s'est enfin faite entendre dans une situation normale, les lèvres de Janet bougeaient légèrement. Si vous trouvez que cela ressemble à l'entraînement d'une apprentie ventriloque, eh bien vous n'êtes pas les seuls. Dans
0: son enquête sur Enfield, le sceptique Joe Nickel rapporte qu'un célèbre ventriloque, Ray Allen, s'est rendu chez les Oxon. Et selon lui, il ne faisait aucun doute que Janet pratiquait, plutôt mal d'ailleurs, la ventriloquie. Mais Gross et Playfair ont continué à penser que l'entité existait et ont nié l'évidence, même quand Janet semblait les pinceaux entre sa voix et celle du supposé fantôme. Dans son livre, Playfair a même écrit ceci. La connexion entre Janet et la voix était à l'évidence très forte. À de nombreuses reprises, elle a dit ce que la voix voulait dire et vice versa. Est-ce qu'elle se tromperait si elle était en train de mentir Cela paraît évident, mais ça n'était pas pour Gross et Playfair, d'autant plus qu'un point reste tout de même étrange. Selon eux, la voix paranormale pouvait parler pendant des heures, et Janet
1: n'aurait pas pu la tenir aussi longtemps sans se faire mal à la gorge. Il faut également préciser que des événements ont eu lieu sans que Janet soit dans les parages. Entre 1977 et 1978, elle a été placée chez des voisins, placé six semaines à l'hôpital. Des phénomènes ont continué à se produire durant ces périodes, mais la cible principale était cette fois Margaret. Un soir, depuis le haut des escaliers, Margaret a hurlé qu'elle ne pouvait pas bouger et que quelque chose la tenait. Elle se tenait debout, une jambe devant l'autre, assurant qu'une force la tirait en arrière. Il s'agissait sans doute d'un énième canular, et dans son analyse d'Enfield, Johnny Cole fait remarquer que rien ne se passait quand Margaret et Janet n'étaient pas présentes. Les deux sœurs étaient-elles de mèche En revoyant les images de la BBC où elles semblent se payer la tête des journalistes, cela paraît possible.
0: L'affaire d'Enfield est aussi connue pour une photo sur laquelle Janet flotte apparemment dans les airs. Selon la jeune fille, c'était un phénomène paranormal. Elle dit avoir senti une nuit des mains froides sur son corps. Une force l'aurait ensuite tirée violemment et propulsée hors du lit. Mais il n'y avait à ce moment-là pas de photographe dans la pièce. L'appareil, relié par câble au rez-de-chaussée, prenait des clichés automatiquement. La photo, censée prouver la lévitation de Janet, a été analysée par Melvin Harris, un féru de paranormal, en 1980. Pour lui, il est évident que Janet a simplement sauté au bon moment de son lit, comme si elle faisait du trampoline. Et Melvin Harris a rappelé au passage que Janet était, je cite, « une championne de sport à l'école ».
1: La photo est donc démystifiée, mais pas forcément le phénomène en lui-même. Le couple d'enquêteurs du paranormal Ed et Lorraine Warren, dont les aventures sont racontées dans les films The Conjuring, a juré avoir vu Janet Léviter. Dans The Demonologist, un livre de Gerald Brittle publié en 1980, Ed Warren assure s'être rendu trois fois à Enfield. Et sa version des faits est très différente de celle que nous avons racontée jusqu'ici. Ed prétend par exemple que l'affaire a débuté en 1976, à cause d'une séance de planche Ouija entre Margaret et Janet. Un démon vieux de 500 ans aurait alors envahi la maison, accompagné
0: de six fantômes. Selon Edouaren, et je le cite, à côté de l'affaire Denfield, Amityville est un jeu d'enfant. Le démonologiste assure qu'il a passé une semaine chez le Huxon et qu'il a vu les deux filles être propulsées dans les airs par un esprit maléfique. Elles auraient même été agitées de haut en bas sur leur lit, je cite encore, comme des yo yo les quatre enfants de la famille auraient vu des ombres noires se manifester dans la maison. Un jour, une chaise se serait levée toute seule avant d'exploser au milieu de la pièce. Un autre jour, une pierre de la taille d'une balle de tennis serait même apparue au milieu du salon. Et en la faisant analyser par un spécialiste, Ed aurait appris qu'elle venait de l'île de White, à plus de 120
1: km de là. Vous en voulez encore Toujours selon les dires d'Ed dans The Demonologist, les sœurs Oxon auraient vécu des épisodes de possession l'esprit d'une vieille dame serait rentré en elle et leur aurait donné, je cite, « la force d'une amazone ». Une des deux filles aurait même tenté de tuer sa mère à main nue. Ed aurait entendu des voix qui parlent tantôt anglais, tantôt allemand, des esprits qui se parlaient entre eux et assurent même être entré en contact avec le démon. Dans une discussion hallucinante retranscrite dans The Demonologist, l'esprit maléfique menace de décapiter toute la famille. En bon héros, Ed Warren reste imperturbable.
0: Il est très difficile de croire aux allégations des Warren, d'abord parce que le livre est truffé d'erreurs factuelles. Ed Warren se trompe sur l'âge des enfants, sur la durée de la hantise, et assure s'être rendu à Enfield pour la première fois à l'été 1978. Pourtant, Lorraine Warren a confié à la production de The Conjuring 2 un enregistrement censé dater d'août 1977. Si rien ne tient debout, c'est peut-être parce que les Warren ont inventé la majeure partie de leurs témoignages. Dans une interview pour Darkness Radio, Guy Playfair a assuré que les Warren n'avaient en réalité passé qu'une
1: seule journée à Enfield. Ed Warren lui aurait même confié ce jour-là qu'il y avait, je cite, beaucoup d'argent à se faire. Les films The Conjuring l'ont prouvé depuis. Si l'on a envie de le croire sur parole, il faut tout de même préciser que Guy Playfair a des raisons de vouloir discréditer les Warren. Il a été totalement évincé de The Conjuring 2, seul Maurice Gross apparaît dans le film ce qui est tout de même un comble quand on sait qu'ils travaillaient en duo et que Playfair a écrit le livre de référence sur Enfield.
0: Pour revenir sur l'affaire en elle-même, la hantise s'est terminée en 1979. Selon Playfair, elle aura duré en tout 18 mois. On ne sait officiellement pas pourquoi le calme est revenu à Enfield, mais une hypothèse est possible. Janet et Margaret avaient peut-être fait le deuil de la séparation de leurs parents. En 2011, à l'âge de 45 ans, Janet a finalement admis auprès du Daily Mail qu'elle avait piégé les enquêteurs à plusieurs reprises, même si, selon elle, cela ne représentait que 2% des phénomènes.
1: Janet et Margaret étaient-elles simplement des jeunes filles en manque d'attention après un divorce difficile Elles assurent que non, et plusieurs éléments vont dans leur sens. En plus de Gross et Playfair, une trentaine de personnes ont assuré avoir vu des choses étranges. La silhouette d'un homme assis dans la maison vide, Janet qui lévite à la fenêtre, et encore et toujours des objets qui bougent. Si les voix et beaucoup de phénomènes sont explicables, certains témoignages interrogent toujours.
0: La policière, pourtant cartésienne, reste persuadée d'avoir vu une chaise bouger. Le photographe ne sait toujours pas qui lui a jeté un Lego au visage. La vendeuse de bonbons du quartier pense toujours qu'elle a vu Janet l'éviter à sa fenêtre. Maurice Gross est mort en 2006, en y croyant toujours fermement. Guy Lyon Playfair l'a suivi en 2018, lui aussi persuadé d'avoir eu affaire à des esprits. Enfin, Lorraine Warren, Warren disparut en avril 2019 a toujours maintenu son histoire. Janet et Margaret en ont même validé une partie dans les bonus de The Conjuring 2. Et justement, il est temps de parler de ce film.
1: Maintenant que vous a parlé de, de la petite histoire vraie, enfin de la petite histoire vraie, non, la grosse histoire vraie, c'est une grosse histoire dans laquelle il y a beaucoup de témoignages, beaucoup d'éléments, on va vous parler du film, mais d'abord, Previously. Que s'est-il passé avant dans The Conjuring Au cas où vous ne l'auriez pas vu, au cas où vous n'auriez pas écouté notre premier épisode qui date de, de quoi du 31 octobre 2017 sur The Conjuring, on avait fait, parce que c'est un peu notre tradition, hein. on a oublié de le préciser, mais euh, faire un film du Conjuringverse pour Halloween, c'est notre petit plaisir coupable. Et ça on remonte on avait... à Annabelle, notre premier numéro. Ça remonte numéro, à Annabelle, exactement. On avait fait Annabelle en 2016, Conjuring en 2017, on avait pas eu en 2018, si je pas de bêtises. Et là, boum, 2019, rebelote, Conjuring 2... Donc, que s'est-il passé avant, pendant corona du coup, de 2013 La famille Perron, le groupe de jeunes filles, du coup, et le couple de parents, euh, on les suit en parallèle de l'intrigue un petit peu d'Annabelle qui, euh, qui commence le film. qu'on euh, voit dans la séquence d'intro, hein, Annabelle dans Conjuring 1, c'est euh, une séquence d'intro de quelques minutes plus de trois autres moments. Et ça permet de nous faire suivre, euh, déjà de mettre en place ce qui va être le spin-off du coup d'Annabelle, et de nous faire suivre en parallèle deux histoires, l'histoire de la famille Perron et l'histoire de la famille euh, Warren. Là, pour résumer Conjuring 2, l'histoire commence à Amityville, alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est en 1976. Ouais, c'est ça, c'est en 1976. Lorraine a une vision de Ed, un peu comme on le voit d'ailleurs dans Conjuring 1. Elle a une vision de Ed mourant, donc son mari, son mari qui meurt. Euh, mais cette fois, c'est une vision un petit peu plus forte, un petit peu plus dense, et elle a un petit peu plus peur, on va dire. Et de la même manière, de la même manière qu'on a suivi la famille Perron en parallèle de la famille Warren dans Conjuring 1, ici, on va suivre la famille Oxon, donc euh, avec la maman Peggy, euh, les filles euh, Margaret, Janet et le petit Billy. D'ailleurs, il y a un petit garçon qui a été transformé en petite fille, je crois, dans le film. Mais la Coute troisième, on ne la voit absolument pas. Elle n'a pas trop d'intérêt dans l'intrigue. C'est un petit peu juste pour coller avec le, le nombre d'enfants euh, de l'histoire initiale. Dans leur banlieue, du coup, à Enfield, ils vont se faire attaquer par plusieurs entités démoniaques. En parallèle, du coup, les Warren chez eux se font attaquer aussi. Ils vont avoir vent par le même prêtre que dans le 1, qu'un cas à Infield mérite leur attention. Donc la petite discussion d'ailleurs intéressante sur la possibilité d'un hoax, et c'est un truc sur lequel on va revenir, je pense, parce que le film euh, discute la possibilité du hoax, même si évidemment il résout euh, il, il résout sa, <rire> sa question euh, par le paranormal. Il discute pas mal la question de la croyance. Et du coup, les Warren embarquent et vont évidemment affronter les divers démons de la maison, et en parallèle, cette fois aussi, leurs propres démons. Pour ce qui est de la fiche technique, la petite fiche technique, bah c'est réalisé par James Wan. C'est un petit peu le retour. C'était le retour à l'époque aussi de James Wan au, au Conjuring Verse, puisque même si aujourd'hui il gère le Conjuring Conjuringverse. En tant que globalité, euh, il, a, il a réalisé The Conjuring, mais après, il s'est pas trop, enfin, il, il a produit, il a été producteur sur les spin-offs, mais là, il revient dans Conjuring 2 à la réalisation, et ça se sent. Et les deux, entre
0: les deux, il a réalisé Fast and Furious 7, c'est vrai, qui est un très bon film euh, blockbuster d'action, que je, je, je conseille beaucoup. Te... Ouais, Qu'est-ce qui est sans doute je... un des meilleurs de la saga Fast and Furious et on je te, te laisse avec parce qu'on adore James Wan. Je, je
1: suis pas tout à fait d'accord mais on va pas faire un débat. Euh... Oh tu n'es pas d'accord pour <rire> pas Furious que, que... <rire> Fast and Furious 7 c'est un des meilleurs de la saga non, bon, Je sais plus non non j'ai pas envie de. de je me rappelle qu'il y a quand même
0: dans... des voitures qui traversent des je tours très bien oui ça. À Dubaï,
1: je me souviens non voilà. je me souviens très bien et que c'est le dernier <rire> film de
0: James Walker de Paul Walker Walker. Ah oui
1: oui oui dans la séquence elle tire l'arme à la fin la séquence.
0: Ah oui bah évidemment mais bon voilà James Wan on sent que après avoir fait ce blockbuster d'action a envie de retourner à ses fondamentaux, de revenir au cinéma d'horreur et, et... c'est ce qu'il fait habilement euh, avec Conjuring 2
1: tout à fait, et de revenir aussi à du cinéma qui a moins de budget, hein, parce que Conjuring, ça n'a rien à voir avec Fast and Furious, c'est un gros film d'horreur, c'est 40 millions de dollars de budget, donc ça reste un gros film d'horreur comparé à la quantité de petites production qu'on voit chaque année, mais ça reste ridicule comparé à Fast and Furious 7 ou même celui qui sortira en 2018, son, son blockbuster Aquaman.
0: Après, même si le budget est inférieur à Fast and Furious, ça reste selon moi un blockbuster de l'horreur, parce que c'est vrai qu'un budget de 40 millions, oui, c'est oui. quand même conséquent euh... Pour, euh, pour un film d'horreur, surtout vu juste ce qui rapporte derrière, on sent qu'il y a la même démarche de miser gros pour rapporter gros. Là, le budget est de 40 millions et ça en rapporte euh, en, 3, dans ouais, le monde, 320 millions, je crois. ouais voilà plus de 320 millions, ce qui est énorme. Donc on ouais. sent que c'est déjà aussi de base conçu comme un blockbuster de l'horreur. La taille des studios qui sont utilisés pour euh, tourner ah, ce oui, film oui. aussi, euh, ça, on, on est dans les studios de Warner Bros. C'est vraiment
1: c'est écrit par euh, David euh, David Leslie Johnson, euh, donc qui a écrit notamment pour euh, la Colère des Titans, pour Aquaman, qui va qui va écrire pour Aquaman, qui va être au scénario d'Aquaman, et surtout qui est connu aussi pour quelques épisodes de Walking Dead. Euh, c'est aussi écrit parce qu'ils sont quatre à l'écriture par Chad Hayes et Carrie Hayes, donc j'imagine que c'est deux frères parce qu'en cherchant les photos jumeaux, sur, euh, ouais. sur deux fois là j'allais dire ils se ressemblent, ça en est ça en est un petit peu flippant. Ils ont surtout écrit ont... pour la télé, hein. ils ont... il y en a un qui a écrit un petit peu plus pour le cinéma, mais ils ont surtout écrit pour la télé.
0: Et pour Conjuring 1 surtout Ils ont ils fait, fait le Conjuring scénario 1, aussi ouais. avec James Wan.
1: Et, et James Wan, puisque James Wan est toujours à, à, à l'écriture sur, sur les Conjuring. C'est produit comme toujours par euh, Peter Safran, donc il y a euh, entre autres euh, officiers qui étaient producteur déjà sur Scary Movie, pas mal de comédies aussi, mais surtout tous les films du Conjuring -verse, il est producteur de tous les films du Conjuring -verse, via la Safran Company. C'est évidemment produit euh, par New Line, puisque c'est distribué par la suite par euh, Warner, qui, dont New Line est une des maisons. Et c'est aussi Produit par la propre boîte de James Wan, Atomic Monster, qui va aussi produire les films du Conjuring-Verse et qui, je crois, est aussi derrière Lights Out, la version long-métrage.
0: Euh, oui, tout à fait, puisque c'est James Wan qui a repéré le réalisateur du court-métrage Lights Out et qui lui a donné la possibilité de faire le film long-métrage. C'est ouais,
1: un, un petit peu un début de cette maison, enfin euh, de cette maison, de cette boîte de production Atomic Monster, c'est d'essayer de repérer ce genre de réalisateur-là, euh, ce genre de talent-là, pour après malheureusement transformer des courts métrages en long métrages, ce qui est pas, ce qui, ce qui fonctionne rarement. J'ai l'impression ça, ça a pas toujours bien fonctionné. Au casting, on retrouve euh, Madison Wolfe dans le rôle de Janet Oxon, donc la deuxième euh, derrière Margaret. Frances O'Connor dans le rôle de Peggy Hawkson, donc la maman. Euh, petit mot quand même sur Madison Wolf parce que James Wan le précise souvent en interview. Euh, je pense que c'est une enfant qui a un petit avenir quand même parce que, euh, comme le dit James Wan, euh, quand il dit « quand je travaille avec elle, euh, j'ai l'impression de parler avec une adulte ». Et j'ai eu plus de mal à diriger certains adultes qu'elle a, diri qu a dirigé elle. Et franchement, ça se sent, elle euh, elle, elle capte pas mal. Hein. Elle est euh, elle est assez charismatique, elle joue bien. Mais évidemment, le Conjuring-verse en général et... Enfin, le Conjuring-verse, film Conjuring sont tenus par le duo Patrick Wilson dans le rôle d'Ed Warren et Vera Farmiga dans le rôle de Lorraine Warren. Et là, pareil, on... enfin, j'ai l'impression qu'ils se sont pas trompés sur ce duo, en fait. Il est parfait. Il est incroyable. Ils sont amis, dans la vraie vie, Patrick Wilson et Vera Farmiga, ils sont amis et ça se sent. Vera Farmiga est une très très bonne amie aussi de la femme de Patrick Wilson et, et ça se sent en fait, il y a une sorte de, compli de complicité mais de complicité, euh, comment dire, qui n'est pas exubérante, c'est-à-dire euh, on a l'impression qu'ils ont pas besoin de se regarder beaucoup, ils n'ont pas besoin d'échanger beaucoup pour être complices et pour savoir ce que l'un ou l'autre doit faire, et ça c'est assez impressionnant, déjà je pense que les rôles sont pas trop mal écrits, mais euh, mais surtout le, leur jeu, l'assurance le, qu'ils dégagent, tout ça en tant que couple, en tant qu'individu et en tant que couple, je trouve ça vraiment, euh, je trouve ça vraiment assez dingue et je trouve que ça fonctionne très bien parce que on voit que c'est un couple qui est euh, ils sont sortis de la, de la de de la relation un peu charnelle euh, euh, des jeunes couples ils sont jamais montrés en tant que couple euh, on, je sais même pas si on les voit s'embrasser on les voit jamais s'embrasser en tant que couple mais c'est pas ça qui est important on sent que dans dans la manière dont ils jouent le truc ils dépassent un peu tout ça
0: c'est dans les gestes, dans les regards surtout. On, ouais. il, se, on, il y a plusieurs scènes où, où Rafa Farmiga lance des regards à, à Patrick Wilson et qui sont vraiment pleins d'amour, pleins de tendresse. On sent que c'est. On, on, on a vraiment l'impression d'avoir un vrai couple face à nous. Et c'est une des vraies volontés de James Wan dans la manière dont il a écrit les personnages. Il l'a dit souvent dans des interviews que pour lui, quand 2, certes, c'est un film d'horreur. Mais qu'il a aussi voulu faire euh, un film romantique déguisé. Il voulait surtout mm. parler de la relation entre Ed et Lorraine Warren, qui qu le touche personnellement, même si euh, on le verra dans la réalité, la relation d'Ed et Lorraine Warren était beaucoup moins idyllique que ce qu'on voit à l'écran. Mais euh, on sent que voilà, Patrick Wilson et Vera Farmiga ont une vraie alchimie à l'image, ça, ça se ressent vraiment, ils rentrent parfaitement dans, dans cette envie de, de montrer une vraie relation romantique.
1: Euh. Mm. Ouais, et, et même, je veux dire, en tant qu'individu, chacun de leur côté, Pareil, ça, je trouve qu'il tient très très bien le rôle. Comme le disait Patrick Wilson dans une interview pour Bloody Disgusting, j'ai adoré ça. Il a répondu à une question sur les, les croyances, puisqu'il s'agit beaucoup de croyances dans ce film. Il a répondu, je ne suis pas catholique, mais quand je joue Ed, je suis catholique. Et, <rire> et, et ça bouger. résume, Et c'est génial parce que c'est bête, mais c'est ouf, ça résume tout. Il y a de la conviction dans son jeu. En fait, on a il croit, on a l'impression vraiment, je me suis posé la question, savoir, mais est-ce que ces gens qui jouent, euh, qui sont à ce point. Euh genre dans la foi ils sont croyants en vrai et en ce qui concerne Patrick Wilson c'est pas le cas il est pas du tout croyant Vera Farmiga un peu elle, elle expliquait en interview que si elle devait décrire sa vision et sa relation qu'elle entretient avec ce qu'elle considère comme Dieu ce serait très compliqué ça prendrait ça prend toujours des heures elle est pas euh, catholique au sens premier du terme mais elle a une euh, elle a un sens du mystique disons que Patrick Wilson n'a pas du tout pour le coup mais ça, ça se voit pas dans le, dans le film. Euh, tous les deux, on a l'impression qu'on a le couple de catholiques, à la fois un petit peu rationnel de temps en temps quand il faut l'être, mais, euh, mais complètement plongé dans, dans, dans ces croyances-là. Pour ce qui est de Vera Farmiga toujours, euh, elle, a, elle, est, elle a fini par devenir, avant qu'elle ne décède malheureusement, euh, amie avec euh, Lorraine Warren. Et euh, pareil, Bloody Discussing lui a posé une question que je trouvais assez intéressante, qui était de savoir « Mais est-ce que c'est pas dur, du coup, de jouer une amie ?» Genre est-ce que c'est pas un peu plus compliqué est-ce qu'on n'a pas peur de trahir est-ce qu'on n'a pas peur de, 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 de mal jouer elle, elle expliquait que non pas du tout pour elle c'est 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 même pas été une question par contre, euh, ce qu'elle a trouvé compliqué, le, la part de son rôle qu'elle a trouvé compliqué en connaissant Lorraine Warren, c'est de jouer Lorraine Warren au bon âge. Il dit, parce que ouais, elle a connu euh, Lorraine Warren, elle avait été sur la fin de ses 80 ans, hein, la fin de la fin de cette décennie-là, et elle n'avait pas la même manière de se mouvoir dans l'espace, pas la même manière d'occuper de, de, euh, l'attention et tout et tout. Et elle a dit, ce qui était dur, c'était le travail de s'imaginer cette femme euh, dans, sa, dans sa quarantaine, quoi. parce que je crois qu'ils ont une quarantaine, euh, quarantaine peut-être cinquantaine d'années. Donc voilà un casting qui, euh, somme toute, est, euh, est plutôt pas mal, euh, enfin plutôt pas mal, oui c'est un, un super casting, à la seule différence que je trouve que la famille Oxon est, est moins attachante que la famille Perron, oui. mais ça je pense qu'on reviendra euh, dans ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé dans le film aussi. On notera
0: aussi dans les rôles des, euh, des monstres. Euh, donc, euh, Tu as déjà Bonnie Aarons mmh. dans le rôle de, de Valak, la nonne. Euh,
1: elle te fait peur un peu, non
0: Moi qui me fais très très peur, euh, déjà dans, dans, dans certaines scènes de The Conjuring 2, mais surtout parce qu'elle a joué dans une des scènes de films qui me terrifient le plus euh, au cinéma, qui est une, cette fameuse scène dans, dans Mulholland Drive, où il euh, y a un monsieur qui meurt de peur en, en croisant euh, une vagabonde dans, derrière un diner. Et c'est elle qui joue euh, qui, qui joue cette SDF à, à l'arrière mmh. du diner. Qui m'avait vraiment fait flipper quand j'étais ado et que j'étais tombé sur cette scène du film. Et là, la revoir là-dedans, bah oui, c'est une évidence. Hein. Elle a ce visage bon, qui est vraiment accentué par le maquillage, mais elle ah oui, ce... oui. voilà,
1: J'espère que... qu'elle ressemble pas à ça en vrai. Ah, bah, elle a toujours ce <rire> nez
0: euh, assez ouais, marquant. Ouais, ouais. Elle a vraiment une gueule de cinéma, euh, Bonnie Arons. Mais là, oui, c'est évidemment accentué. Elle n'est pas aussi livide que la nonne euh, dans ce film-là. Voilà. Mais euh, elle, vraiment, euh, vraiment flippante. Et c'est un très bon choix de casting pour euh, la nonne, euh, mmh, le démon Valak
1: il y a fait. aussi un autre acteur oui, oui. Euh, que, Deuxième... dont tu parlais, que je connaissais pas, qui fait le Crookman. Ah oui, 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 euh, Ravière-Beauté, Ravière -Beauté. alors tu, tu le connais en plus, tu le connais forcément, parce que c'était le monstre euh, à la fin euh, dans REC, le monstre tu sais, tout, tout, tout rachitique, et en fait il a joué... Ah, qui joue la Médéros et oui, 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 il joue la Médéros, je crois que c'est la Médéros, si je dis pas de bêtises, mais je sais qu'il a joué dans REC, il a joué dans, il a joué dans euh, Alien, il a joué dans les récents, il a joué un Xénomorphe, il enfilait le costume d'un xénomorphe. Et en fait, il joue... Il a un physique très particulier. Il fait 1m97. Et, euh, et il joue comme ça des, des rôles de monstres. Et là, dans euh, The Conjuring 2, il joue une des entités, puisque la famille va se faire attaquer. La famille Oxon va se faire attaquer par plusieurs entités. Donc notamment... Euh, alors, on va apprendre que Billy Wilkins, euh, c'était pas vraiment une, une entité bien méchante qui se faisait manipuler par Valak, euh, la nonne. Et euh, le groupman, alors sur lequel on, on peut revenir si, si tu veux, le Crookman qui est joué du coup par Javier Botet et on n'a pas eu cette impression la première fois qu'on avait vu le film où tout le monde a cru que c'était de la CG et en fait c'est pas de la CG le Crookman n'est pas fait en CG évidemment sauf quand il court au mur et que voilà mais euh, sinon quand il marche en fait c'est une petite technique euh, que je n'avais pas pour le coup que j'avais pas deviné Ravier Botet en fait a été enregistré euh, les scènes marchant en arrière mais vraiment à l'arrière il marchait à l'envers au ralenti et la scène une fois filmé, a été passé à l'endroit et accéléré, ce qui donne une impression de désarticulation et de mouvement saccadé qui est assez glaçante. Hein. Le Crookman c'est un super bon se trouve dans The Conjuring 2 et je l'avais complètement oublié je l'avais complètement oublié le crookman il avait complètement dans ma tête il avait été complètement effacé par la nane parce qu'on l'avait vu ensemble The Conjuring 2 d'ailleurs au cinéma si je dis pas de bêtises et là euh, je revois le film je dis waouh ouais, mais en fait il y avait le crookman que j'avais complètement zappé qui est bien euh, bien interprété par Javier Botet dans le sens où euh, il a toute cette démarche qui est accentué par cet effet euh, qui est assez cool, euh, mais malheureusement en fait il est inséré au chausspied hein dans l'histoire et d'ailleurs euh, spoiler alert évidemment on spoil toujours dans dans la partie dans ces parties d'Inspirer de, de faits réels spoiler alert il n'aura même pas de résolution c'est à dire non. que on, on, on résout le problème de Valak à la fin de la nonne et on et on et on, exor on exorcise on la fait partir on prononce son nom Vera Farmiga prononce son nom et par contre, le Crookman, il apparaît comme ça, vraiment comme un monstre de temps en temps, mais, mais pas, du tout, euh, pas du tout un arc abouti ou quoi que ce soit. On, à la fin, on l'ignore, on considère juste qu'il est parti.
0: Après, il a son importance dans le Conjuring-verse. C'est de ça dont je voulais parler. The Conjuring 2, c'est un film qui a une place très particulière dans l'univers de Conjuring. C'est un film marqueur, comme le premier. En fait, c'est ce film-là, avec le premier. En fait, les films qui s'appellent The Conjuring vont fixer la trame principale de, de la saga, de l'univers, ils vont fixer le, le mythe des Warren et aussi donner des pistes et pour les futurs spin-offs. En fait, ils, ils
1: introduisent, en fait, les films Conjuring, ils introduisent aussi sur tout ça et quand on a vu Annabelle dans le premier, on savait qu'il y aurait un film Annabelle parce que la manière dont, dont elle est montrée c'était pas possible de laisser l'histoire comme ça en plan. Enfin, pour eux, en tout cas, ça semblait pas possible de laisser l'histoire comme ça en plan. Et là, dans The Conjuring 2, c'est un petit peu pareil. En effet, c'est toujours ces films un peu marqueurs à partir duquel on va faire des spin-offs et qui vont construire le Conjuring-verse. À la différence que c'est The Crutman qui aurait dû avoir son spin-off dans oui. The Conjuring 2. C'est The Crutman. Et il a été tellement euh, oblitéré par la nonne, qui a peut-être une des scènes les plus flippantes du film. Et à la sortie des salles, les gens étaient tellement mubilés par la nonne, qu'au oh, bah, final, c'est la nonne qui a eu son spin-off. On en parlera peut-être plus tard si tu veux, <rire> du spin-off de la nonne. Oh, on, peut, on peut
0: en parler maintenant. On si peut tu en parler veux. maintenant. Je, je, okay. je sais qu'on n'a pas le même avis sur le film La Nonne. On va se on faire une petite figuration la sur la nonne. Mais ouais, mais
1: juste pour terminer là-dessus, du coup, c'est The Crookman. Le spin-off est toujours prévu. Il n'a pas été annulé. Mais il a été repoussé, et je trouve ça dommage, parce que c'est vraiment un monstre, visuellement je le trouve vraiment très réussi, au final, après un deuxième visionnage de The Conjuring 2, je crois que visuellement j'ai préféré The Crookman en tant que monstre que la nonne, même si la nonne euh, me fait davantage flipper. C'est sûr et certain. Surtout dans The Conjuring 2, pas dans la nonne, mais dans The Conjuring 2, elle fait davantage flipper. Mais oui, du coup, c'est la nonne qui va gagner, au final. Euh, en quelque sorte, le, le, le choix des spectateurs et des spectatrices va plutôt se porter sur la nonne. Ce qui dénote aussi quand même d'un certain manque de direction euh, dans le Conjuring-verse. C'est-à-dire qu'il y avait euh, le spin-off pour euh, The Crookman, il était prévu à la sortie, dès la sortie de The Conjuring 2, c'était annoncé qu'il y aurait un film spin-off sur The Crookman. Et ça n'a pas eu lieu parce que les gens ont eu plus peur de la nonne. Donc c'est intéressant, mais ça dénote aussi ce manque de, de direction globale du Conjuring Wars, qui est, ben, on va aller ce vers quoi les gens ont peur, et pas forcément sur ce qu'on a envie de dire ou l'histoire qu'on a envie de raconter. Et ça, je trouve que c'est quand même révélateur aussi d'un espèce de grand n'importe quoi hein, qu'on voit avec Annabelle 2, Annabelle 3 et, et, et la nonne, du coup, dont on va parler maintenant. C'est ça, Mathias Tu veux parler de la nonne
0: oui, euh, La Nonne, euh, donc, qui est un film qui est sorti où, là C'était en quelle année Ça C'était il y a un 2000. an, deux ans Oui, 2018. 2018. 2018, justement, année où, euh, comme tu le disais, aurait dû sortir Le Crookman, et c'est justement mi-2018 qu'ils ont annoncé son report pour on ne sait pas quand. Mmh. Il n'y a toujours pas de date de sortie pour le Krokman. Oui, La donne c'est un film devant lequel je me suis profondément ennuyé. Euh, où, effectivement, il y a, il y a, on en avait discuté, mais il y a une esthétique gothique qui est plutôt plaisante. Ça, ça évoque des, des, films, des films de la Hammer, ça évoque du Dracula. Euh, vis, visuellement, je n'ai pas vraiment de problème avec La None. Avec La donne j'ai surtout des problèmes au niveau, déjà, de l'histoire. Je trouvais que l'histoire était assez confuse et en plus avec ce nombre de screamers qu'on nous envoie à la tête euh, approximativement tous les quarts d'heure qui était oui, assez alors, désagréable euh,
1: screamers, oui certes mais pas, pas, pas plus que dans la malédiction d'Adam Blanche hein. il n'y en a pas euh, en vrai des screamers dans, dans la première demi-heure dans les premières 40 minutes du film il y en a un il y en a un seul, et en fait c'est après dans la deuxième moitié du film qu'il va en avoir un peu mais en le regardant je me suis dit au début je me suis dit waouh ils insistent pas trop sur les jumpscares c'est assez dingue et évidemment que dans la deuxième partie on va en avoir un petit peu toute une tripotée euh, de manière un peu, un peu facile quoi ce, ce genre de jumpscare qui apporte pas forcément grand chose, mais dans la première moitié du film il y en a qu'un et euh, alors je, je suis d'accord évidemment sur l'histoire confuse mais ou, l'histoire pas forcément très intéressante, mais on a eu, en dehors du Conjuring Verse, on a eu Insidious 3, on a eu Insidious 4 dans le Conjuring Verse, on a eu les Annabelle. Les histoires pas très intéressantes, je veux dire. On est habitué C'est pas, c'est pas pour ça qu'on va voir, euh, qu'on va voir des films du Conjuring Verse. Et là, il y a deux, trois trucs que j'ai bien aimés dans la non Il y a deux, trois trucs que, déjà, le film est débile. qu'il est complètement débile. Ça se passe dans les années 50 en Roumanie. Il y a quelqu'un, il y en a un qui est à moitié français enfin non qui est pas la ouais, moitié français qui est français euh, qui est québécois qui est de la partie euh, qui est du French Canada et euh, et à la fin euh, pour pour vous donner un, un petit exemple de débilité elle lui dit ah la node il se fait attaquer par un esprit elle lui dit ah tu vas mourir sale français en un truc comme ça elle fait et lui il répond il la regarde il lui <rire> il lui fait je suis pas français je suis québécois <rire> il lui envoie attaquer c'est ce genre de truc débile là mais euh, à la limite j'ai j'ai moins enfin euh, j'ai pas forcément, pris moins de plaisir, tu vois, devant la nonne, qui, qui, qui est débilose, qui a tout ce délire, bah avec les nonnes, tout simplement, dans le monastère, dans un espèce de monastère, dans un couvent, du coup, complètement, euh, complètement délabré. Je trouvais que, franchement, pas c'était pas, pas le pire truc que j'ai vu. Après, on l'a pas vu dans les mêmes conditions. Toi, tu l'as vu au ciné. Je l'ai vu devant mon, sur mon canap. J'étais allongé. Je, voilà, quoi. Je, si j'avais envie, je sortais très facilement de, du film. C'est aussi ça qui joue, je pense.
0: Ouais Moi, au bout d'une de, de demi-heure au cinéma, je t'entends dire « Qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» Parce que vraiment, c'est vraiment le, le gros problème que j'ai eu avec cette histoire. C'est qu'elle va vraiment... Euh... J'allais dire nulle part, ouais, ouais, c'est un peu ça, elle va, elle va nulle part. Et c'est très confus, vraiment. Et euh, on était dans cette espèce d'entre-deux où pour moi, c'était pas assez ridicule pour être du nanar et du coup être drôle j'ai pas ri devant le film même bon évidemment comme tu le dis cette ce je suis pas français je suis québécois c'est ça va ça c'était assez marrant j'ai eu un petit rire nerveux à ce moment-là mais le film dans sa globalité est pas assez ridicule pour sombrer de... dans le nanar il est pas parodique parce qu'il y a un vrai côté premier degré sur la première partie du film notamment et malgré ça il ne fait pas peur à aucun moment. Il... Moi, je me suis juste ennuyé et j'étais agacé par les... par les montées de musique d'un coup pour te faire sursauter. Et vraiment, ouais, j'ai pas passé un très bon moment devant ce film. C'est pour ouais. ça que je... que je dis que moi, c'est un de ceux que j'ai le plus détesté dans le Conjuring Verse. Parce qu'à l'inverse, la malédiction de la Dame Blanche, je me suis un petit peu attaché à certains personnages par moment. J'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées de mise en scène. Là, sur la nonne, c'était tout très très convenu, quoi ouais comme ouais, quoi Tu vois, c'est une question, de je pense, de goût et de référence personnelle, ouais. hein, parce que ouais. moi, ça, ça me touche moyennement, euh, les films d'horreur, justement, qui reprennent cette esthétique à fond euh, de, de séries B horrifiques euh, des années, je sais pas, ça, ouais, les années 60, plutôt, euh, oui, ce, ou... ce côté un peu ouais. gothique, machin. moi, ça me marque, même. Euh, ouais, même 50, ouais. ça, ça me marque un petit peu moins euh, que, que des trucs plus modernes, justement, donc... Euh... Disons qu'ils sont pas très bons tous les deux, mais qu'il y en a où tu as une affection euh, plus parce que euh, l'univers te parle plus. Quoi. Ouais,
1: ouais c'est un petit peu ça. Mais bon, du coup, pour revenir à Conjuring 2, quand même, euh, pour parler de Conjuring 2, parce que, alors, on digresse, on digresse. Euh, Conjuring 2, comme je disais, commence à Amityville en 76 avec une scène vraiment très insidious. Hein. On est sur une scène où euh, Lorraine est dans une séance de spiritisme. Elle va se voir elle-même. Un peu comme quand ils vont dans le plus loin, comme ils disent, euh, dans Insidious. Il va y avoir des cuts rapides sur des visages qui se tournent. Enfin, des groupes de visages qui se tournent, un peu à la Insidious. Ce qui me Et... fait
0: extrêmement flipper. Je crois que c'est ouais. un des trucs dans Insidious qui m'ont fait le plus flipper. Ça, cette manière de faire des cuts absolument pas naturels sur les <rire> visages des personnes, les mouvements ultra saccadés qu'ils ont, c'est hmm. horrible. Et là, il Et... là, y en a dès le départ. Effectivement, dans Conjuring départ, 2, c'est... Et on n'en aura
1: pas trop un hein, par la suite. Euh, non, le, ça m'a un peu déçu. On n'en aura pas trop par la suite. D'ailleurs, le, le, le film est un peu découpé en, en deux parties, j'ai eu le sentiment. La première partie est très proche d'Insidious. Vraiment, les premières minutes, c'est vraiment Insidious. La première partie est très proche de The Conjuring, euh, premier du nom. Et la deuxième partie va essayer de s'émanciper, d'essayer de raconter autre chose. Parce que euh, dans l'histoire, dans en fait, dans le récit, Ed et Lorraine Warren... Quand ils vont arriver en, en, en Angleterre, ça n'arrive qu'après une heure de film. C'est long. Le, hein. film, le film fait un peu plus de deux heures. Il fait entre, il fait deux heures cinq ou quelque chose comme ça. Et Ed et Lorraine Warren arrivent en Angleterre qu'après une heure de film. Ça a été, euh, pour le coup, je trouvais ça un peu mégalon. Et, euh, et, et la première partie du film, du coup, ressemble beaucoup à Conjuring premier du nom, et c'est dans la deuxième partie qu'on va avoir des petites, euh, des, petites, des petites différences, et aussi des petites fulgurances de, de, de réalisation, je trouve.
0: Des différences, parce qu'il y a beaucoup plus de personnages dans la deuxième partie que dans la deuxième partie de, du premier Conjuring. Là, on va avoir... Bah déjà, il y a Maurice Grosse euh, qui, est, qui est là, mais il y a aussi euh, d'autres personnages qui sont là pour apporter euh, un point de vue critique sur... Euh, sur, sur ce que vit Janet, et euh, la croit pas forcément. Donc on va voir toute cette partie-là où il y, y a des contradictions entre les personnages qui amènent un, un nouveau souffle qu'on n'avait pas dans Conjuring 1, où on part du principe que euh, c'est paranormal et c'est tout.
1: Mmh, ouais C'est vrai d'ailleurs, je trouve que le propos sur la croyance n'était pas si bête. Il n'était pas si bête parce que même si, euh, évidemment, comme vous vous en doutez, il y aura effectivement un démon, ça fait discuter des journalistes, des universitaires avec les Warren, et euh, on sent qu'il y a, euh, bah il y a un moment donné quand même où euh, où il y a l'hypothèse du hoax, du canular, qui est un petit peu, enfin qui est sous sous-entendu un petit peu validé à un moment donné. On a l'impression on se dit ok c'est un hoax. En fait évidemment c'en est pas un. Et je trouve que le, le discours qui porte sur le sur la croyance n'était pas si euh était pas si bête donc au final j'ai plutôt euh, j'ai plutôt apprécié ça après euh, ce que j'ai ce que j'ai moins aimé pour le coup c'est que euh, dans le premier les perronnes je les sentais au centre de l'attention au centre de, du film et c'était un film en fait sur les perronnes dans lequel Ed et Lorraine Warren allaient les aider là j'ai pas eu ce sentiment là là j'ai eu le sentiment que c'était un film sur les Warren il y avait, ou dans lequel il y a beaucoup de personnages et qui vont aider une famille qui s'avère être les Oxon euh, à Enfield. Mais j'ai pas eu le sentiment que c'était un film sur la famille, notamment je pense à cause du jeu, notamment de certains membres de la famille Oxon, euh, du jeu d'acteur, alors que dans The Conjuring 1, la famille. Ils jouaient tous super bien. Le groupe de petites filles, de la plus grande à la plus petite, elles étaient toutes mémorables, elles étaient toutes super. Et là, l'attention, la elle va quand même vraiment beaucoup se focaliser sur Janet. Et, euh, et ouais, j'ai trouvé que du coup, pas, euh, on ne les sentait pas forcément pareil en tant que famille. Ils n'étaient pas aussi, forcément aussi accrocheurs en tant que famille. Et du coup, j'ai plus eu ce sentiment d'un film sur les Warren que sur euh, vraiment le Cainfield, parce qu'on va avoir beaucoup de considérations de couple aussi à l'intérieur de...
0: Oui, bah justement, c'est ce que j'allais dire. Je deux. pense que cette sensation que le film tourne plus autour des Warren que de la famille euh, Oxon, ça vient aussi de ça. Ça vient du fait que, bah, tout simplement, les Warren sont beaucoup plus mis en avant et ça arrive dès la première scène, en fait Amityville, c'est historiquement l'affaire qui a mis les Warren au centre de l'attention médiatique. Et c'est assez bien retranscrit dans le film, on les voit sur un plateau télé, on voit qu'ils sont largement contredits, ils deviennent un peu des célébrités, il y a même un moment, ils lisent le journal le matin et ils voient qu'il y a leur nom à l'intérieur, on les traite de charlatans. Donc ça correspond à un moment de la vie des Warren, où ils sont au centre de l'attention médiatique. C'était déjà arrivé sur une de leurs premières affaires, le, le monstre du Connecticut, et, enfin la, la possession du Connecticut, et là c'est vraiment le moment avec Amityville où ils passent vraiment pour des guignols, parce que Amityville est en train d'être débunké dans tous les sens, et eux s'accrochent et disent si si, nous, on a vu des trucs, il se passe des choses, ça s'est vraiment passé. Donc en ça, ça correspond vraiment à la réalité, et ça... Ça explique pourquoi on voit plus les Warren. Il y a des scènes euh, qui sont là pour. Euh, C'est un film sur la foi des Warren qui parfois peuvent la questionner vis-à-vis -vis de Janet, se demander, mais du coup, est-ce qu'elle est vraiment en train de, de faker tout ce qui se passe ou est-ce qu'elle est vraiment possédée Et eux-mêmes remettent en question leur propre foi. Il y a même Ed Warren à un moment qui, qui dit qu'il faut faire le euh, leap of faith, euh, un saut de la foi, pour essayer de, la, de, croire, euh, de croire Janet. Mmh, Donc toute cette question ouais. de la foi va être à l'intérieur. Et euh, pour ça, ils vont utiliser des éléments de réel, des vrais Warren. Et c'est pour ça qu'on va retrouver notamment euh, ce fameux passage télévisé où ils se font, euh, où Ed se fait engueuler euh, par euh, par un expert, par quelqu'un qui débunkait Mittsiville. Je crois que c'est à peu près vers le début du film, si oui, je me souviens bien. Oui, c'est la première partie, oui, tout à fait. Où ils sont dans le Becky Rivers Show qui a l'air d'être une espèce de, de parodie de, de télé. Alors cette émission n'existe pas. Hein. Par contre, leur détracteur dans l'émission qui s'appelle Stephen Kaplan lui a vraiment existé. Euh, c'était un des plus grands détracteurs justement des Warren sur Amityville mais ils n'ont jamais fait de plateau télé ensemble il n'y a, a pas d'archive comme ça en fait l'archive en question qu'on voit dans le film elle se base sur une émission qui est passée bien plus tard, c'était en 92 c'était le Sally Jesse Raphael Show et la scène est somptueuse, euh, si vous arrivez à la trouver sur internet, moi j'ai trouvé que des retranscriptions de ce qu'ils se disent, et c'est fascinant, en fait, euh, le sujet du jour, c'est une femme qui dit qu'elle a été violée par un démon. Oui, donc oui. donc oui. vous imaginez une espèce de Jerry Springer show, en gros, où il y a des gens avec des avis contradictoires sur le plateau qui vont se mettre sur la gueule, et euh, là, il y a Johnny Nickel qui est sur le plateau, donc un grand sceptique très connu aux états unis bah, dont on a parlé d'ailleurs dans la partie 1, qui va leur dire euh, « non, c'est faux », et il leur sort que des trucs factuels, en mode « mais vous dites n'importe quoi », et la seule réponse d'Ed c'est de le regarder, énerver, lui faire « Vous étiez dans la maison Est-ce que vous étiez dans la maison ?» Et en fait, c'est exactement ce qu'on va retrouver dans The Conjuring 2. Ed Warren mmh. va s'en prendre au, au mec et il, il lui dit à chaque fois à ce Stephen Kaplan « Mais est-ce que vous étiez là Est-ce que vous étiez là ?» Et en, en le coupant, en fait, et en le... alors que le mec, en fait, se le contredit avec des arguments euh, plus ou moins logiques.
1: Ben ouais, il ne le contredit pas suffisamment avec des faits, je trouve. Ils, ah non, dans, pas, dans, dans 2 Non, non, non,
0: oui, Pas dans le film, hein, je veux dire dans la ouais, réalité. Euh, dans la réalité, que... euh, Johnny Kale, c'est un mec très droit, il a ses ouais. fiches. <rire>
1: parce que là, en l'occurrence, justement, ça, ça, ça nous, le pathos nous fait pencher pour la version des Warren, justement. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont euh, bouleversés de ne pas être crus.
0: Alors qu'en fait, dans la réalité, euh, Ed Warren euh, était sans doute, c'est mon avis personnel, un charlatan. Et ça se, ah bah oui, 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 se, se montre de différentes manières. Et j'ai trouvé ça bien qu'on nous montre que... Euh, Ed Warren était quelqu'un parfois de colérique, qui pouvait euh, être mmh. énervé. Et parce que Patrick Wilson le joue de manière extrêmement euh, classe, extrêmement chic. Ouais, le vrai Ed Warren n'était pas comme on, ça, c'était une brute. On va hein.
1: revenir aussi un petit peu plus tard, c'est il construisent aussi une figure de héros.
0: Voilà. Ce que Ed Warren n'était pas. Euh, le vrai Ed Warren, vous voyez des, des interventions télévisées de lui, vous voyez des interviews, c'était une brute. Hein. Ce c'était pas, pas le mec vraiment sympathique, chic, comme le joue Patrick Wilson. C'était vraiment ce qu'on appelle un bully... Euh, aux Etats-Unis souvent il est qualifié comme ça d'ailleurs par les gens et euh, bah, justement cette petite scène où on le voit faire est-ce que vous y étiez est-ce que vous y étiez euh, au mec en face on comprend que euh, ouais il peut s'énerver et c'est le seul moment du film où on va voir ça parce que tout le reste comme tu le dis il est présenté euh, comme un héros quoi
1: Ouais, ouais, jusqu'à la fin où il y aura une, une notion carrément de sacrifice. Hein, à la fin de ah Cold bon 2. il va pour limite donner sa vie pour sauver la famille Oxon. Il y a vraiment chrétien. un truc, ouais, un sacrifice chrétien complètement. Et il y a vraiment quelque chose, ouais, de l'ordre de de, de l'héroïsme. Pour revenir aussi sur euh, sur le le film et sur euh, la maison des Oxon sur le décor qui, du coup, va occuper l'immense majorité du film parce que même si euh, les Warren n'arrivent à Oxon que dans la deuxième partie, il euh, y a quand même beaucoup de... Enfin, la plupart des scènes de la première partie, l'immense majorité des scènes de la première partie, se déroulent à Enfield, en Angleterre. Euh, Je ne sais pas si tu as eu cette sensation-là. Moi, il, il s'est passé un truc très, très bizarre quand j'ai regardé euh, le, le film. Je n'avais pas remarqué la première fois la taille des pièces à l'intérieur ne correspond pas à l'extérieur avec la taille de la maison. Mais alors pas Et du tout.
0: Tu veux dire que, comme dans une autre série anglaise, ce serait... Plus grand à l'intérieur,
1: ouais, alors oui, mais je pense que là c'est pas voulu, <rire> c'est absolument pas voulu. Tu as raison, <rire> euh, absolument pas voulu. et
0: on le voit dans les petites featurettes qui, qui font. Euh, ils ont fait les pièces toutes un peu plus grandes ouais. pour faciliter euh, le passage des caméras. Beaucoup,
1: beaucoup, ouais, plus plus beaucoup plus grandes. En fait, c'est la taille des pièces, c'est grosso modo la taille des pièces qu'on retrouve dans Conjuring. D'ailleurs, l'agencement des pièces va être le même. Souvent, l'agencement des chambres des petites filles, ça va être le même que dans le premier Conjuring, sauf que quand on voit la maison à l'extérieur, c'est pas ça, on n'est pas sur la, la demeure de Conjuring 1 qui était gigantesque, on est sur une petite maison de banlieue. Et du coup, c'est super bizarre à regarder. Et là, ça m'a bouffé un petit peu pendant la première moitié ouais,
0: du Surtout film. que ça colle moyennement à la réalité, puisque dans, ce, euh, dans ces environnements-là, c'est ce, des community houses, donc c'est des, des maisons à loyer modéré, c'est un peu l'équivalent de nos HLM si tu veux. Donc, c'est pas censé être aussi grand. Là, euh, vraiment, on a l'impression que, certes, la maison est vieillissante, elle est pourrie, il y, y, a, y a des trucs, euh, je sais pas comment on appelle ça en anglais, c'est le the mold, c'est l'espèce le, de, de substance noire qui, qui coule dans, ah, dans un fond du mur. Ouais, oui, il y a eu de la moisissure tout simplement. T'as de la moisissure le long d'un mur, tout ça. On sent que c'est une maison pas saine, mais par mmh. contre elle est, elle est super grande. Ce qui est pas, ouais, elle est, elle est pas vraiment très, très grande.
1: Et quand on voit les photos d'archives du salon, les photos d'archives des chambres, il y a, ouais, non, non, mais elles sont là dans le film, elles sont littéralement deux à trois fois plus grandes les pièces. Et du coup, ça crée un truc un peu bizarre parce que, et pareil avec le jardin. Quand on voit la taille du jardin, des fois depuis l'intérieur de la maison, on se dit mais comment ça peut tenir sur ce petit terrain qu'on voit derrière, ce que ça se passe derrière la maison et on, voit, on la voit souvent de devant, depuis la rue. Comment ça peut tenir derrière la maison Et en fait, c'est ouais, tout simplement, forcément, la maison a été filmée. En vrai, il y a une vraie maison qui a été filmée, mais euh, l'intégralité des décors intérieurs, c'est évidemment les studios de la Warner et même le... Même le jardin derrière, c'est les studios de la Warner en fait aussi. Et il y a tout un système évidemment, euh, comme vous imaginez, pour, euh, pour faire euh, une tour avec de, qui envoie de la pluie et ce genre de choses-là. Mais toutes les scènes en intérieur ont été recréées en fait dans les studios de la Warner. Et comme tu le disais, avec une ambiance qui est vraiment chouette. On, on sent le côté dégueulasse je trouve. Euh, il
0: ouais, y, y a un soin sur les décors et sur les costumes aussi, mais particulièrement sur les décors qui est assez fou. Euh, déjà pour nous faire ressentir le côté poisseux de cette maison, mais aussi de reconstitution de l'époque. C'est-à-dire que quand, quand tu compares, même si les pièces sont beaucoup plus petites, euh, les, les photos de la vraie maison et les photos de la maison qui a été reproduite en studio, il y a une espèce de soin mais maladif pour, euh, pour coller au maximum aux photos. Dans la chambre des gamines, ils sont les allus qui refaire exactement les mêmes posters oui, qu'on voit évidemment. sur les photos. C'est assez fou. Et, et même, voilà, la, la manière dont le, dont, dont le salon est représenté, enfin, tout, tout, tout est fait pour coller aux, aux photos qui ont été prises au moment de l'affaire Enfield. Oui,
1: ouais d'ailleurs, pour continuer sur cette maison, elle nous est présentée, et c'est là aussi où je trouve que la première partie est vraiment repomper sur Conjuring 1 et que la deuxième partie va un peu s'en émanciper, c'est que euh, on nous présente la maison, l'étage, de la même manière que dans The Conjuring 1, à savoir une caméra qui suit une des filles qui court dans les couloirs et qui passe devant toutes les pièces et on nous présente la maison, mais euh, vraiment exactement de la même manière, et je me suis dit bon, bah oui, c'est un petit peu dommage une Ouais, oui, peut-être, mais euh, bon, il y a, y a d'autres manières. Là, en l'occurrence, je trouvais que la, la première partie du film collait un petit peu trop à, au premier Conjuring. Là où ça va s'en émanciper dans la deuxième partie, c'est sur certaines séquences d'apparition de, de démons. On a dit tout à l'heure le Crookman, qui pour le coup a sa, sa vraie identité. Euh, S'il apparaît dans une tente, dans la tente du, du, du petit garçon, qui est posé d'ailleurs un petit peu au milieu du couloir, on se dit... mais. Comment ils font pour accéder aux pièces derrière Mais bref, c'est pas grave. Il apparaît dans la tente du petit garçon et euh, il a sa propre identité. Et là, là, il crée quelque chose. Là, il crée quelque chose qui n'y avait pas dans le premier. De la même manière... Le papy Wilkins, Bill Wilkins, si je dis pas de bêtises, mmh. il va, on va se rendre compte petit à petit qu'en fait, c'est une entité qui habite la maison, mais qui n'est pas maléfique. qu'en fait, il est manipulé, enfin, il a peur d'une autre entité, et cette autre entité, c'est Valak, c'est la nonne, qui va être le, le grand, grand méchant du film, et il va faire ce qu'il fait uniquement parce qu'il a peur euh, d'être tourmenté par, euh, par Valak. Ce qui va donner, d'ailleurs, Bill Wilkins, quelques scènes assez chouettes. Et notamment, peut-être, une de mes scènes, ce qui devient finalement une de mes scènes préférées dans The Conjuring 2, qui est la scène d'interview. Alors, pas oui. l'interview des journalistes avec euh, les petites filles, mais la scène d'interview de Ed, euh, Ed Warren, donc Patrick Wilson, avec Bill Wilkins. En fait, il va, il va demander à Janet de s'asseoir sur le fauteuil où est mort, comme on disait en première partie, où est mort Bill Wilkins et il va lui demander, ben, vas-y. Il va lui poser des questions. Il va poser des questions directement à Bill Wilkins, en espérant le faire parler à travers Janet. Et là, il dit non, il veut pas parler. Il faut que vous vous retourniez tous. Tout le monde se retourne. Et là, très chouette, très chouette moment. Plan fixe. On voit le focus est fait sur la, le visage de Ed Warren, de Patrick Wilson, qui nous regarde, qui est un peu pas face caméra, mais mais presque. L'arrière est flou, du coup focus sur son visage, l'arrière est flou et toute l'interview va se dérouler comme ça un petit peu à l'aveugle, ils vont pas regarder ce qui se passe et en fait on voit que sur le canapé il y a quelque chose qui change et ça reste flou pendant tout le long, c'est un plan séquence, ça reste flou pendant tout le long à l'arrière et on voit qu'il y a quelque chose qui change, on voit que Janet elle change de forme, on a l'impression qu'il y a un monstre derrière. Et, euh, et cette, ce passage-là, euh, je l'ai trouvé vraiment chouette, j'ai trouvé vraiment, pour le coup, ça, ça changeait de ce qu'on avait vu dans le Conjuring Verse jusque-là. Et d'ailleurs, euh, <rire> en interview, James Wan refuse complètement de dire euh, « Mais alors, qu'est-ce qu'on voyait derrière Est-ce que c'était Bill Wilkins Est-ce que c'était un monstre Qu'est-ce que c'était ?» Et il refuse complètement de dire en interview euh, pour, pour garder un petit peu de magie et de comment ils ont fait pour, pour faire cet effet spécial-là.
0: Ce qui est un trait de James Wan, d'ailleurs, moi, je ne le savais pas, tu me l'as appris. J'ai été surpris en lançant... Maintenant, quand on prépare les émissions, ce que je fais, c'est que je regarde le film. Et ensuite, je vais regarder s'il y a une version commentée du réalisateur dans les bonus pour voir s'il a quelque chose à apporter, s'il peut donner des, des informations sur son film. Et là, je, je vois que sur Conjuring 2, pas de version commentée par James Wan. Et oui et tu m'as expliqué pourquoi, c'est parce qu'en fait, il refuse d'en faire.
1: Il refuse d'en faire. C'est pour ça que ça m'étonnait, quand tu, quand tu m'as dit, ouais, je regardais la version commentée, je me suis dit, il y a une version commentée de Conjuring 2, mais attends, c'est chelou. Ça voudrait dire que la boîte de prod l'a un peu forcé à le faire, mais comme il intervient dans la production, ça m'étonnerait, parce que James Wan, il a pas fait de version commentée de ses films depuis S.O., depuis les premiers S.O. où euh, il s'était senti euh, un petit peu forcé par euh, la production pour faire cette version commentée. Mais en l'occurrence, il n'aime pas. Il n'aime pas cet exercice-là, il n'aime pas commenter ses films, pas euh, par flemme ou quoi que ce soit, mais parce qu'il veut garder un peu de mystère, il veut garder un petit peu de magie dans ce que lui considère être sa vision du cinéma. Et du coup, il refuse systématiquement de faire ce, ce genre de, de commentaires audio sur les films.
0: Et il apparaît aussi très peu dans les featurettes, assez peu aussi dans les making-of de ses propres films. Les making-of, on le voit parfois parler un petit peu, mais quand il y a des featurettes sur quelque chose en particulier, genre sur le travail de composition, de l'image, sur la manière dont les monstres sont créés, on le voit très très peu il donne vraiment mmh. la parole aux équipes techniques et lui apparaît le moins possible à l'écran donc on sent que ouais, il n'a pas envie, euh, comme un magicien il n'a il pas envie de montrer comment il fait ses tours quoi il euh, y a d'autres choses qui sont fortes et qui sont aussi des marqueurs du cinéma de James Wan. Euh, par exemple, il euh, y a un truc qui me fait peur, et même dans un jeu vidéo auquel j'ai joué récemment, qui était Man of Medan, c'est un petit peu le seul moment où j'ai eu peur, c'est quand il y a un personnage qui est là, dans un coin, que tu remarques pas tout de suite et qui bouge pas.
1: Ah oui, bah oui mais grand classique. De... Grand classique, hein. <rire> et, James Swan, classique, euh, voilà. plus et plus grand surtout grand James Wan l'utilise,
0: on l'avait vu dans, Conjuring, euh, non, dans Insidious, dans le premier Insidious, où il y a un plan de la nouvelle maison dans laquelle s'installe la famille, et où on voit qu'il y a euh, le fantôme d'un écolier qui est installé euh, sous un porte-manteau, et que la mère ne remarque pas, mais que, et que nous on remarque une demi-seconde, quoi. Et oui. ça suffit à faire un petit frisson. Et ben là, c'est pareil, il y a une scène où il y a Janet qui marche dans la maison la nuit, et en fait, Bill Wilkins est assis as dans son si, ouais. fauteuil, et tu le vois vraiment... Euh, sur le bord de l'image, vite fait. Si tu prêtes pas attention et que tu es en train de manger des popcorn à ce moment-là, peut-être même tu le remarques pas. Mais euh, quand tu le vois, tu euh, voilà, as ce petit frisson, j'adore ce, ce type de scène. Il y a aussi des jeux avec les miroirs qui sont euh, assez intéressants. Mais pareil, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans le cinéma de James euh, One. Voilà. Et puis il y, a des, euh, il y a aussi, on parlait des décors, on parlait des costumes, mais il y a aussi des références visuelles qui sont magnifiques. Moi, les, les plans extérieurs de la maison... Euh, la nuit m'ont évoqué ce, ce plan iconique de l'exorciste, où tu as l'exorciste le, qui arrive devant la maison de nuit. Là, il y a vraiment des, des références comme ça que je trouve belle La machine aussi euh, du Crooktman euh, évoque tout un univers de, de films de film victoriens.
1: Oui, 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 complètement, oui, c'est vrai.
0: Et il y a aussi ce, 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 ce jeu avec le décor qu'on comprend à la fin, qu on, quand on comprend que le démon s'appelle Valak... Et qu'on hum, qu re, qu qu'on repense aux scènes oui, dans la maison des Warren et qu'on voit que les lettres Valak ont été disposées un petit peu partout dans la maison des Warren. Ça ah aussi, ouais. c'est assez fort. Je suis souviens qu'au premier visionnage, là, au deuxième visionnage, je l'ai je l'ai remarqué, on, remarqué on, tout de suite parce que je m'en souvenais. Mais au premier on, on visionnage, il y avait vu, cette impression ouais. de eh, qu -ce qu'est-ce euh, pourquoi il y a des lettres <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc Et à la fin du film sur il la fait... bibliothèque.
1: Ah. Côté de... Ouais, c'est ça. Il y a Valak, il y a quasiment Valak dans le bon ordre qui est disposé sur la bibliothèque à côté de Lorraine Warren. Et pas que là, dans la cuisine aussi. Et pas que là, oui oui, dans la cuisine aussi. Mais je veux dire, c'est vraiment le truc qu'on vend. On se dit, ça c'est marrant, il y, y, y a des lettres posées à droite, à gauche. Non, oui, c'est vrai, en effet, très, 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 chouette scène, très chouette scène. Pour revenir aussi à ce qu'on disait sur l'héroïsme, parce qu'il va y avoir un changement de figure, de, de posture sur la vision qu'on a des Warren, c'est que. Dans les... Alors, il y a toujours ça, euh, dans, dans les films de Conjuring, on essaie de nous rendre. Alors, Vera Farmiga, Lorraine Warren, elle va toujours être un petit peu extérieure elle va pas forcément être dans l'empathie avec la famille. En revanche, Ed, il va il va toujours aider. Là, Dans le premier, il réparait une voiture. Dans le deuxième, il fait de la plomberie. Il répare deux, trois trucs. Il joue de la guitare, il rejoue Elvis. Parce qu'évidemment, le papa de, de, de la famille Oxone, apparemment on nous le dit à un moment donné, s'est barré avec une voisine pour <rire> refonder une famille. Et il s'est barré avec toutes les, tous les vinyles d'Elvis que les enfants émettent. Et euh, il va jouer du Elvis euh, à la guitare. Euh, enfin, il va, il va vraiment être une figure comme ça réconfortante, comme on dit, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui n'avait à peu près rien à voir avec ce qui était vraiment Warren Et à la fin, on va avoir carrément une une, une scène de super-héros presque, presque de super-héros, parce que Vera Farmiga va faire parler ses pouvoirs. Patrick Wilson va aller jusqu'au sacrifice, Il va, on sait qu'il qu il est à, à deux doigts de mourir, parce que Lorraine a eu sa vision, on voit euh, l'arbre qui, euh, qui s'est fait frapper par l'éclair, qui est un tronc euh, tranchant euh, en, bas de, en bas de la maison, C'est ce ça colle avec la vision où elle avait vu Ed se faire, se faire transpercer, bon honnêtement on n'y croit pas trop, on, on non, sait es... que ça ne va pas arriver, on n'y croit pas, mais ça participe à créer une figure héroïque euh, autour, des, autour des Warren. Hein.
0: C'est ça, et d'ailleurs, bah, c'est à ce moment-là qu'on ressent le... Enfin, quand on connaît l'histoire vraie, c'est à ce moment-là qu'on ressent le plus la volonté de faire de ce couple un couple de super-héros qui va sauver le monde, parce que tout cela est évidemment inventé à 100% pour le film, il n'y a jamais eu de, de finale comme ça dans la réalité, avec la vide qui explose, avec le tronc d'arbre déchiré en bas, il n'y a mmh. pas Valak non plus, d'ailleurs le Crooktman non plus n'est hein, pas là dans la réalité, c'est une invention pour le film, et donc dans la volonté d'en faire un spin-off un jour, le petit frère lui-même n'a pas vécu de phénomène, hein. C'était vraiment euh, centré sur, euh, sur Janet et Margaret. Et euh, voilà, le, toute cette partie avec les Warren, si tu pars du principe que le témoignage de Gillian Playfair est, est vrai, n'a jamais existé. Euh, les, mm. les Warren seraient restés euh, à peine une journée et ils ne se sont pas battus contre euh, un démon ancestral qui s'appelle Valak euh, dans une nuit d'orage euh, en faisant exploser des vitres. Quoi. Donc, tout <rire> ça, ça fait vraiment scène... Euh, scène de, de gros euh, film de super-héros, euh, tu as t ouais, En plus, le côté Vera Farmiga qui, 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 qui joue de ses pouvoirs, si on peut appeler ça comme ça, en, en, parce qu'elle est censée être médium, mais là, quand elle prononce le nom, euh, voilà, retour dans l'enfer. <rire> C'est vraiment... Euh, <rire> on sent qu'on n'est plus à l'époque de l'exorciste. On peut pas non, faire euh, le pouvoir du Christ euh, te conjure. Non, là, il faut oh, faire ça, un truc... Il si, y, euh...
1: euh, y a de ça quand même.
0: Oui, il y a un peu de ça, mais en version euh, beaucoup plus explosive, quoi. C'est-à-dire que ouais, là, euh, ça. on se sent obligé euh, de mettre vraiment la grosse artillerie à la fin. J'avais juste <rire> deux, trois derniers trucs à te dire, par contre, sur Conjuring 2, euh, au niveau de quelque chose qui nous intéresse dans Inspirer de Faits Réels, puisque c'est le titre de l'émission. Euh, Qu'est-ce qui est réel euh, dans, dans ce film Qu'est-ce qui est vraiment emprunté à la réalité on l'a dit, il hein, y a voilà, le, le, le fait que Maurice Gross soit là tout le long, il euh, y, y a plusieurs éléments qui sont repris, no, no, notamment au niveau des décors qui sont quasiment les mêmes. Il y a aussi un truc que j'ai trouvé assez amusant, c'est euh, le fait qu'on voit enfin Ed peindre des tableaux en rapport avec leurs enquêtes, puisque la vraie <rire> histoire de Ed Warren, c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'à la base, et c'est pour ça que je parle de charlatan, il allait peindre des maisons, et ensuite il allait dire que ces maisons étaient hantées pour pouvoir vendre des tableaux de ces maisons. Mmh. C'est comme ça qu'il a un peu démarré son business ce qui est drôle, et ça fait quoi ça C'est qu'on voit la maison euh, des perronnes de Conjuring 1 dans la mm. pièce où il est en train de peindre les tableaux. Donc euh, tu vois, ouais, en oui, fait, il vrai. le fait à chaque endroit il <rire> où, peint, ils ont des, euh... où ils ont des enquêtes.
1: Il peint Valak, et d'ailleurs, scène, je l'avais noté en plus, je n'avais <rire> pas pensé à le dire, mais je l'avais noté, scène complètement what the fuck. Son... Il passe, donc Valak, elle a le visage très blanc, elle a son, son, son habit noir, il passe sur le blanc et sur le noir, il passe à différents endroits du tableau, comme ça avec son pinceau, en appuyant. Aucune différence. Oui, oui, <rire> c'est vraiment le, le niveau zéro. <rire> de je passe un peu sur le blanc, je passe un peu sur le noir, il n'y a rien sur mon pinceau, ce n'est pas grave.
0: <rire> c'est vraiment de la, de la fausse peinture. Quoi.
1: <rire> ah oui, cette scène, c'est vraiment n'importe quoi.
0: Et tous ces éléments de, de réel qu'on retrouve dans le film, et surtout du côté de Oxon, hein, ça c'est vraiment anecdotique pour, euh, pour le personnage d'Ed Warren, euh, tous ces éléments qui font penser à la réalité, on sent qu'ils ont voulu euh, un minimum coller, ils sont allés retrouver... Euh, euh, Janet et Margaret, euh, donc qui sont toujours vivantes. Hein. Et d'ailleurs, dans les bonus, il y a une scène où euh, on les voit sur le plateau de tournage. Elles sont là, elles assistent à certaines scènes et on les voit retrouver Lorraine Warren. Et il y a un truc très malaisant, c'est qu'elles euh, se font des câlins en mode euh, « Ah, euh, on est content de vous retrouver !» Mais ça fait vraiment euh, un peu artificiel. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que les personnes se connaissent réellement. Tu vois, il y a une espèce de gêne où on sent qu'ils ont fait ça pour... Euh, Faire un bon bonus, mais qu'elles mmh. se connaissent pas tant que ça. Alors à côté, tu as James Wan qui est adorable, qui arrive et qui va faire un câlin à Oxon en mode Ah, machin, je, suis très, je suis super content que vous soyez là. Donc tu vois que lui est très cool avec ça, mais que euh, c'est un peu gênant. Et il y a plein de trucs gênants, en fait, euh, dans les bonus euh, comme ça, euh, où tu sens qu'ils ont envie de créer un mythe autour du film. De dire que oui, en fait, le film, il est déjà validé par les personnes à qui c'est vraiment arrivé. Et en plus, ça a un peu courroussé les esprits qu'on fasse ce film. Et ils avaient déjà fait le coup avec Conjuring 1, où ils avaient dit que le, le plateau était hanté, et où ils avaient fait venir un prêtre pour bénir le set. C'est un truc qu'ils ont refait, là, et qui te montre en image, Donc t'as des images dans les bonus du prêtre qui arrive et qui bénit le plateau le premier jour de tournage. C'est un peu ridicule. Et t'as surtout un truc qui est, je trouve, très drôle. Euh, t'as un chasseur de fantômes qui débarque sur le plateau. Il s'appelle Johnny Matouk, et ce mec-là est un vrai personnage, C'est, euh, il a, une, il a une, un petit groupe de potes qui s'appelle le Ghost Watch Paranormal, et le mec est, euh, il se trouve, par pur hasard, qu'il est gardien au studio de la Warner Bros. Et donc du coup, il va en profiter pour aller essayer de prouver que le plateau est hanté par, selon lui, des techniciens de cinéma des années 20 et 30. Et là, c'est le festival, on dirait une vidéo YouTube de, de chasseur de paranormal. Le mec dit qu'il sent des courants d'air froid, qu'il entend des cris, qu'il y a des bruits au-dessus du set, peut-être dans, dans les palustrades suspendues. Il monte et il va voir, il y a un graffiti où il y a marqué « Je te tuerai cinq fois <rire> ». Pourquoi cinq fois, tu sais pas Et après, il va explorer le sous-sol il va capter des, des EVP, tu sais, c'est les, les Electronic Voice Phenomenon, les, les voix fantomatiques enregistrées qui lui disent de soit de partir, soit qu'elles ont besoin d'aide, ce qui est quand même deux choses assez différentes. Donc c'est un bonus qui est assez amusant à regarder, mais tu sens qu'il y a une vraie volonté de faire croire que le set a été vraiment hanté pour rentrer dans cette grande tradition de communication des films d'horreur qui se crée une légende autour du film. On l'avait vu, je crois que j'en avais parlé dans le Bureau des Mystères, de la malédiction du film La Malédiction ou de la malédiction des films Poltergeist, tout ça, où on sent qu'ils ont envie pour rendre leur film encore plus effrayant, de créer un contexte autour du film, comme si le film lui-même était hanté. Quoi. Et bah, évidemment, nous, on a l'habitude, on sait que c'est purement du marketing, mais là, c'était particulièrement appuyé sur Conjuring 2. J'avais rarement vu, en fait, un film qui va, à ce point, l'appuyer dans sa communication. Parce que souvent, on fait genre, c'est pas nous. Genre, oui, ce sont des journalistes qui ont dit ça, c'est quelqu'un de l'extérieur qui a dit ça. Là, il y a carrément un bonus sur le DVD sur Un Chasseur de Fantômes. Ce qui est marrant au niveau des, des faits réels et de The Conjuring 2, et je sais pas si, si je crois que je t'en avais parlé, cette histoire avec Gerald Brittle, le, mm -hmm. le monsieur qui a écrit The Demonologist. Euh, The Demonologist, c'est le livre dont on a parlé dans la partie 1. Euh, donc, euh, Gerald Brittle, c'était en gros un des confidents du couple Warren. Et euh, l'affaire d'Enfield est racontée dans ce livre, brièvement et avec euh, majoritairement n'importe quoi, comme on a pu euh, le voir dans la première partie. Ouais. Mais Gerald Brittle, même si c'est lui qui a écrit cette histoire, il n'a rien touché quand The Conjuring 2 est sorti. La défense de, Wa de Warner et de New Line Cinema là-dessus était assez savoureuse. C'était que puisque c'est une histoire vraie, puisque Gerald Brittle, dans toute sa communication autour du livre, a toujours dit « ce sont les histoires vraies des Warren, c'est vraiment arrivé ». Donc Warner et New Line ont dit bah, « puisque c'est une histoire vraie, il n'y a pas de droit d'auteur dessus. En fait, on fait qu'adapter euh, la réalité. » Et en plus, on a le concours de Lorraine Warren, Warren qui confirme, on a la famille qui confirme. Donc euh, bah c'est une histoire vraie. Donc, <rire> euh, bah, vous toucherez rien. Et donc, sur le papier, Gérald Brittle était plutôt pris au piège, il pouvait pas faire grand chose, sauf que, et c'est là que le retournement magnifique arrive, Gérald Brittle a dit que son œuvre était un roman, puisqu'en fait, il est question de fantômes à l'intérieur, et que les fantômes n'existent pas.
1: Waouh! <rire> Spoiler!
0: C'est la retournée acrobatique la plus classe que j'ai vue depuis longtemps sur des affaires judiciaires. Et donc, un procès était prévu. Et il s'annonçait quand même plutôt difficile pour les producteurs puisqu'ils devaient, en substance, prouver que les fantômes existent pour dire que leur histoire était vraie. Donc malheureusement, et à ma grande, vraiment à ma grande tristesse, le procès n'a pas eu lieu parce que euh, le move de Brittle était suffisamment fort pour que la production le joigne pour euh, trouver un accord. Ils ont trouvé un accord. Alors, je ne sais pas combien Gérald Ritter a touché, mais finalement, le procès n'a pas eu lieu. Et vraiment, ça aurait été tellement drôle que ce procès... <rire> de devoir... <rire> J'imagine les avocats débarquer et dire « Alors, <rire> les regarder. fantômes,
1: <rire> regardez
0: cette vidéo que je t'ai trouvée sur Internet. <rire> Vous voyez très bien qu'il y a des orbes. Ça veut dire que les fantômes existent. » Et l'avocat de la Défense qui tire ah, Mais non, n'importe quoi. » Ça aurait été somptueux. Mais bon, ouais, ouais c'était dans l'intérêt bon de tout le monde. Ouais, ça, aurait, ouais, ça aurait fait un super film d'avocat. Mais euh, bon, dans l'intérêt de tout le monde, ils ont trouvé un accord. C'est dommage.
1: Mmh. et ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour de. On a fait le tour de The Conjuring 2. Peut-être un mot pour terminer, euh, parler de The Conjuring 3, qui est annoncé pour 2020, euh, dans... pour lequel Patrick Wilson a promis, je cite, des grands changements d'un grand changement vis-à-vis au premier, vis-à-vis -vis des premiers films The Conjuring. Euh, on veut, on veut bien le croire, puisque finalement, le, le film essaie de se détacher, hein, The Conjuring 2 essaie déjà de se détacher, comme je disais, dans sa deuxième partie du, du, du premier Conjuring. Euh, c'est vrai que aussi, dans les spin off on aimerait peut-être un petit peu plus de variété dans des, dans, dans les monstres et dans les histoires qu'on, qu'on nous raconte. Moi, ce que j'aimerais voir maintenant, honnêtement, je sais pas toi, mais c'est un spin-off de The Group Man. Qui manque un petit peu en fait, au final là ça, ça pourrait faire euh, une patienté jusqu'à The Conjuring 3 ou peut-être juste après The Conjuring 3 mais ça aurait beaucoup moins de sens parce que The Conjuring 3 va mettre en place un autre monstre on imagine, qui va avoir aussi son spin-off. Donc, il faut... si ça n'arrive pas avant The Conjuring 3, je vais avoir un petit peu, un petit peu peur pour uh, The Crooked Le Man.
0: problème, c'est que Conjuring 3, je crois, a déjà été annoncé pour 2020, si je oh me ouais, souviens bien. Oui, il a bien. été annoncé, ouais, ouais, bien sûr. Alors que uh, The Crookman, toujours pas. Et alors, The Crookman, mmh. voir un film, pourquoi pas, mais en espérant qu'il soit mieux fait que La Lanon, par exemple. Ah ou, uh, oh bah oui, fait que... ça, on
1: peut toujours souhaiter que ça. Hein, voilà, mais bon. <rire> parce que si
0: c'est pour nous faire un spin-off sur Crookman, mais qu'il soit de la même qualité que Annabelle, premier du nom, euh, La malédiction de la dame blanche ou La Lanon... Moi, je m'en passerai euh, volontiers. Quoi. Je pense que c'est l'heure de se quitter Oui, c'est l'heure de se quitter.
1: Ben, du coup, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, IFR Podcast, sur notre page Facebook, Charles et Mathias. Vous pouvez évidemment nous laisser des avis sur iTunes. Mais ben, d'ailleurs, merci hein, aux personnes. Euh, je, suis, je suis allé voir a, hier, en l'occurrence. Euh, merci, hein, je vois sur IFR, sur le bureau des mystères. Euh, plein d'avis très positifs depuis que les, les deux saisons euh, ont repris. Donc, je suis. Je suis assez content.
0: Vous pouvez également nous retrouver euh, en librairie avec le livre du Bureau des oui, Mystères oui. qui est toujours disponible et évidemment sur cet autre podcast que vous connaissez peut-être si vous écoutez Inspiré de Ferrel qui est le Bureau des Mystères. On sort tous les mois euh, <rire> en alternance. Voilà, Il y a Inspiré de Ferrel qui sort deux semaines après le Bureau des Mystères, deux semaines après Inspiré de Ferrel Donc voilà, à bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, évitez de vous asseoir sur les fauteuils des gens qui sont morts.